0: 您知道北京最美的一条街在哪儿吗？您可能会说，北京漂亮的胡同街道多了去了，你说了也不算呀。没错，我说的不算，老舍先生说的算不算呢？老舍在《骆驼祥子》里，借着祥子的眼睛，描写了北京最美的一条街。无论你多少次走过这段路程，不论春夏秋冬。从阜成门到五四大街这一段路，都绝对是老北京的精华风景聚集地。老舍先生是这么描述的：这儿什么都有，有御河，有故宫的角楼，有景山，有北海，有白塔，有团城，有红墙，有图书馆，有大号的石狮子，多美多漂亮。这便是北京府井街，又称。福井历史文化街，它形成于元代，历经明清民国，延续至今，全长 3.8 公里。福井街上汇集了皇家经典文化、中外宗教文化、民俗风情文化和名人故居文化，堪称贯穿北京市中心的文脉。沿着这条街，可以逛妙应寺及白塔、历代帝王庙。广济寺、万松老人塔、西什库教堂、北平图书馆旧址、北海、景山、故宫、北大红楼等历史文物保护单位，可谓一街十景。从元代建都到近代的七百年间的皇城宫阙、经典园林、三朝古刹、西洋教堂、博物馆，应有尽有。说它是北京最美的一条街，确实名不虚传。沿着阜成门内大街从西向东走，没多远就会看见一座醒目的白塔，在一片灰色的建筑群中显得极为美丽。这便是白塔寺，又称妙应寺。白塔寺是一座藏传佛教的寺庙，始建于元朝，出名大圣寿万安寺。这座白塔由当时入世元朝的尼泊尔匠师阿尼哥主持建造，经过八年的设计施工，于1279年终于建成，并随即迎请佛舍利入藏塔中。清代中后期，这里的僧人们将配殿和空地出租，并逐渐演变为北京城的著名庙会之一。每到逢年过节，这里就热闹非凡，以致在北京民间形成了“八月八走白塔”的习俗。这座白塔也历经了不少坎坷。1 9 6 6年文化大革命开始后，寺内喇嘛被遣散，大门和钟鼓楼都被拆除改建为商场，寺内的其他地方也被机关单位占用，大量文物遗失或被损毁。直到1997年，北京市政府提出“打开山门，亮出白塔”的口号后，才拆除商场，重建了山门和寺内建筑。1998年，妙应寺终于重新开放。白塔寺门票二十元，平时相当幽静。寺内有纪念白塔的设计者尼泊尔匠师阿尼哥的塑像，塔前两棵玉兰树。春天极美。如果想俯览白塔寺的全景，附近一座叫做“莲花”的咖啡馆是在白塔之光青年旅社的三楼，有一扇窗户正对白塔，视野极佳。值得一提的是，附近的白塔寺东夹道这条胡同，是我认为北京最美的胡同，没有之一。白塔映衬着红墙。两位老人缓缓走过，是最经典的北京风景。顺便说一句，白塔寺北边的一条胡同，宫门口东岔81号，有一个白塔寺街区会客厅，是北京第一个胡同开放空间，经常举办各种文化和聚会活动。虽然大家都不认识，但是其乐融融，很有胡同大院风格。这条胡同里还有著名的。徐记烧饼，白塔寺往东走一段，就可以看见路边一座巍峨的大门，这便是历代帝王庙。它是明清两代皇帝祭祀历代开业帝王和历代开国功臣的场所。乾隆几经调整，最后将祭祀的帝王确定为一百八十八位。历代帝王庙占地两万一千五百平方米，是我国现存唯一的祭祀中华三皇五帝、历代帝王和文臣武将的明清皇家庙宇，是我国统一多民族国家发展进程一脉相传、连绵不断的历史见证。乾隆提出了“中华统序绝不断线”的观点。从明嘉靖十一年至清末的三百八十年间，在历代帝王庙共举行过662次祭祀大典。它是中国古建筑宝库中的精品，更是吸引海内外华人祭祖炎黄、颂扬先贤、增强历史自豪感和民族凝聚力的重要文化场所。历代帝王庙门票20元。平时人很少，建筑物气势恢宏，非常美丽。尤其是供着牌位的大殿里，住着很多雨燕，飞进飞出，名声啾啾，古意盎然。西次路口的西北角有一座著名的寺庙，跨越三朝，历久弥新，香火旺盛。这便是广济寺，也是中国佛教协会所在地。广济寺历史悠久。但命运多舛，他初创建于清代，出名西流村寺，元代改名报恩弘济寺，后毁于兵变，殿宇无存。明天顺元年，也就是一四五七年，开始在原址重建，成化二年完工，更名为弘慈广济寺。明万历十一年，也就是一五八三年；清康熙三十八年，也就是一六九九年，又两次重建。民国年间，该寺两次遭火灾，又两次重建。解放初期，政府拨款将全部四舍修复。一九五三年，为中国佛教协会会址。此后又两次进行全面修缮，使之得以保存古寺原貌。西四路口南有一座引人注目的古塔，这便是万松老人塔。它始建于元代，是北京作为文化古城的早期建筑之一，也是北京城区仅存的一座密檐式砖塔。塔原为八角七级密檐式。清乾隆十八年重修时，加高至九层。现塔为1927年叶公车等人集资重建，塔高16米，八角九级密檐式，青塔中包着圆塔，古朴典雅，玲珑精致。旁边的砖塔胡同因之得名。这条胡同也是北京从元代。留存至今的北京最古老的胡同之一，砖塔胡同的古老，我们可以从元人李好古的杂剧《张生竹海》中找到佐证。剧中有这样的台词：“你去那杨氏脚头砖塔胡同总铺门前来寻我。族”足证原大都城里已有砖塔胡同。至于杨氏，则应指砖塔胡同旁边的羊肉胡同。同样历史悠久，砖塔胡同还留下了很多名人的足迹。1923年，鲁迅在与周作人反目后，从八道湾搬来砖塔胡同61号，并在这里写出了《祝福》《在酒楼上》《幸福的家庭》和《肥皂》《中国小说史略》等作品。鸳鸯蝴蝶派作家张恨水。曾居住在砖塔胡同43号，并在这里走完了他的人生旅程。1927年，刘少奇随北方局由天津迁到北平，暂住在砖塔胡同四眼井十号的同事家中。如今，万松老人塔下有个典雅的小院这便是正阳书局，是一个专门卖北京文史类旧书的书店。掌柜是个小伙子，名叫崔勇，热爱北京文化，辞去外企职位，开了这家书店。这里能找到不少北京史料，是很多北京人寄托乡愁的地方。这个小院很适合没事儿来闲逛，翻翻旧书，看看古塔。院子里经常有展览，还有茶座，是个很惬意的可以闲度时光的地方。书店里的猫非常慵懒可爱，名叫砖砖。从西寺再往东走，过了西安门，便可以看到西什库教堂的尖顶。西什库教堂俗称北堂，和宣武门的南堂相对应。它是一座天主教堂，一七零三年开堂，曾经长期作为天主教北京教区的主教座堂。是北京最大和最古老的教堂之一。北堂是典型的哥特式建筑，它的四个高高的尖塔、三个尖孔卷入口及主跨正中圆形的玫瑰花窗，塑造出端庄而绚丽的立面，在青松翠柏环绕之中，越发显得洁白挺拔。整个建筑非常美丽。西池库教堂还有一些附属建筑，其中有一座配楼，是原来神职人员的宿舍，建于1901年，是一座巴洛克风格的西式小楼，如今改建成1901咖啡馆。望着教堂的尖顶，可以慵懒的在这里泡上一天。向东走过了辅佑街路口，便进入了文津街。可以看到路北一座巍峨的大门，门口两个威武的石狮子，这大概就是老舍先生说的那个大号的石狮子。这是北平图书馆的旧址，如今的国家图书馆古籍部。这个地方可不简单。北平图书馆1931年落成，它是当时远东最先进的图书馆之一，共耗费银元240余万元。接来自退还的庚子赔款，占地面积76亩，建筑外观是华丽的中国传统宫殿式结构，内部设施则全部为当时最先进的西式设备。较之美国国会图书馆绝不逊色。有学人记载，但是他那中央大厅两侧下楼梯的卫生间，铺地六角小瓷砖，外面看不到里面，里面。能看到外边的窗玻璃，一色都是美国货，比北京饭店还讲究。让人有些惊讶的是，这么高大上、比北京饭店还讲究的图书馆，当年是免费面向社会公众开放的，市民无需交纳任何费用，只需每次在图书馆入口处领取具有借书证性质的门牌。就可以在图书馆中任意借书阅览，但并不提供外界，这就可以理解为什么民国年间那么多文豪作家热爱北平，这大概也是原因之一。不过，图书馆对尽管读者的衣着有着严格的要求，读者必须着中式长衫或者西式衬衫、西裤，并衣着整洁方可入内。否则，就要被挡在图书馆的大门之外。解放以后，一九五零年三月六日，国立北平图书馆更名为国立北京图书馆。一九五一年六月十二日，更名为北京图书馆，成为中华人民共和国唯一的国家图书馆。一九八七年，北京图书馆新馆在白石桥路落成，这里成为国家图书馆古籍部。这里平时可以看书，周末经常有讲座。过了国家图书馆，接着往东走，远远便望见白塔。站在著名的北海大桥上，北边是北海，南边是中南海。北海的景点就不一一介绍了，大家都已经很熟悉了。北海的美是说不尽的，春花秋月，夏和冬雪。哪个北京人的记忆中没有北海呢？从小时候春游，到谈恋爱时湖上泛舟，到结婚成家带着孩子玩耍，北海陪伴我们走过很多年。北海承载着许多北京人成长的故事，对于我尤其如此。印象最深的是大学毕业后，同学们各奔东西。如果有老同学来京，自然要呼朋唤友一句。记得最盛大的那一次聚会就在北海。傍晚时分，十几个同学租了两三条船，还是划桨的那种。划着划着，大家开始唱歌，当然是让我们荡起双桨，唱了一遍又一遍，唱的都有些感伤。那时，大家刚离开象牙塔，初尝生活的酸甜苦辣，有的为工作，有的为恋情，各怀心事。最后，大家竟然像小孩子一样打起了水仗。敬园时走出公园，大家都像落汤鸡一样，衣衫尽湿。北海留下了我们这一代人青春的歌声、狂欢、流泪、悲喜交织、五味杂陈，那些一去不复返的年轻岁月。从北海公园的大门，沿着文津街向东望，远远便能看见故宫的角楼。一直认为角楼是北京最美建筑，没有之一。四季晨昏，怎么看都美。现在故宫北门神武门是出口而非入口，所以我们就暂且不进故宫了。但是宫墙外的景致依然令人流连忘返。老舍先生所说的玉河，就是今天的筒子河。玉河与角楼是最具北京特色的风景。也是摄影爱好者的圣地，平时经常聚集大批长枪大炮。要是彩云满天或者大雪纷飞的天气，那就更是人满为患了。角楼之美在于玲珑奇巧，从它的外面观看，三重檐飞翘的屋檐，层层叠叠，共计有二十八个一角，十六个窝角，二十八个窝角沟。十面山花，七十二条屋脊，处理的非常巧妙，大小结构复杂精密，别出心裁，是古建筑的瑰宝，令人叹为观止。角楼是紫禁城城池的一部分，它与城垣、城门楼及护城河同属于皇宫的防卫设施。故宫的护城河便是筒子河。筒子河全长三点五公里，以神武门、午门为南北轴线，东西华门为东西轴线，筒子河划为西北、东北、西南、东南四部分。东华门、西华门和神武门门前路面下各有涵洞，将四部分连通，深十公尺，从积水潭引水，最后金水河相交。汇入昌蒲河，即便不进故宫，绕着筒子河转上一圈一路上风光也是极好的。筒子河边种满垂柳，走到这里，经常会想到“杨柳东风树，青青夹玉河。近来攀枝苦，因为别离多”这样的诗句。当然，现在谁也不敢破坏柳树，可是几百年前的玉河边，大概。有不少春闺怨妇吧。故宫神武门对着的就是景山公园，它坐落在明清北京城的中轴线上，西临北海，南与故宫神武门隔街相望，是明清两代的御园。公园中心的景山为堆土而成，曾是全城的制高点。景山一年有两个时候人最多，一个。是春天牡丹花开的时候，一个是冬天下雪的时候。春天牡丹节，称“花开时节动京城”并不为过。而雪后虽然地湿路滑，但是景山却熙熙攘攘，都是摄影爱好者为拍雪后故宫占领制高点。景山还有一个著名的地方，明思宗殉国处，就是。乾隆上吊的歪脖树。明末，李自成起义军于一六四四年三月攻入北京，乾隆三月十九日逃到景山，自觉有愧于祖先基业，以腰带自尽于关庙亭下的歪脖槐树之上。十年动乱期间，老槐树被当作四旧砍掉。一九八一年，在原址新移栽了一棵古槐。1996年，公园管理处将东城区建国门内北顺城街七号门前一株有150多年树龄的古槐移植至老槐处原处，替代了1981年新移植的小槐树。过了景山，沿着五四大街再往东，就是辅警街的最后一站——著名的北大红楼。红楼是。一九一六年至一九五二年期间，北京大学的主要校舍所在地之一。整座建筑通体用红砖砌筑，红瓦铺顶，故名红楼。它是五四运动发源地，如今是北京新文化运动纪念馆。红楼是中国近代史上李大钊、陈独秀、毛泽东最早传播马克思主义。和民主科学进步思想的重要场所。一九一九年五四运动中，红楼和它北边的操场是反帝爱国运动的策源地。如今，楼里已恢复旧日样貌，似乎不久前还有朗朗书声。一九一九年到一九二零年，毛泽东曾在楼内图书馆工作。鲁迅任北京大学国文系教授时的休息室。在二楼扶梯对面，许多著名学者和新派人物在这里讲过课。如此厚重的历史和人文渊源，使北大红楼历经时代变迁而始终令人瞩目，成为中国新文化运动的标志性建筑之一。从阜成门到五四大街的尽头，中国美术馆这一段将近四公里的路程，如果细细走来。逛一个星期都不够，这条街需要用心去感受。这里有历史，有宗教，有人文，有艺术，有盛世华章，有王国悲歌，也有乱世风云，有帝王印记，英雄美人，更有伟人故事。千年历史长河尽在这条街上浓缩聚集，说不尽道不完的一条街，您说？它能不能算北京的最美？以上为您朗读的是选自公众号“京味儿”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。